0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass sich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiter. Viel Spaß. Wir werden gleich zusammen Abend mal feiern und noch ganz viel singen, aber ich lade euch ein, ganz kurz euch hinzusetzen. Ich möchte ein paar Gedanken teilen. Ist das nicht genial, hier zu sein? Ist schön, oder? Bist du der Einzige? Es ist immer so die Frage, ob man äh, an Karfreitag sich auch freuen darf. Ja, man darf sich freuen. Und wir haben bewusst so ein bisschen andächtiger angefangen. Und äh, ihr habt Hammer gesungen. ein Joshua, Hammer. Ihr habt so toll gesungen. die erste Karfreitag-Veranstaltung unserer Kirche. Wir sind jetzt fast zehn Jahre alt und haben noch nie Karfreitag irgendwas gefeiert. Das ist schön, oder? Und äh, schön, dass so viele Menschen da sind, auch aus anderen Kirchen. Herzlich willkommen. Und vielen Dank an die Kreuzkirche, dass wir hier eine Worship Night machen dürfen und am Ostern Oster feiern dürfen. Karfreitag. Wir sind alles Menschen, wir würden gerne am liebsten zu dem Siegessonntag rüberhuschen. Wer hält schon gerne Schmerz aus? Wer hält schon gerne das aus, wo noch nicht die Auferstehung ist? Und äh, wie in jedem guten Hollywood-Film wissen wir das Ende. Wir wissen den Ausgang. Wir wissen, es geht gut aus. Aber lass uns trotzdem heute so ein bisschen aushalten und hinschauen, was Jesus wirklich getan hat. In der Woche, wo Jesus gekreuzigt wurde, falls du es nicht wusstest, wird das Passafest gefeiert, was bis heute die Juden feiern. Und Jesus hat interessanterweise, oder besser gesagt, sein Vater hat genau interessanterweise, Gott hat diese Woche ausgesucht, wo Jesus sterben soll. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, ganz, ganz bisschen Theologie heute Abend, ist hoffentlich okay, ganz bisschen okay. Das Passafest wurde gefeiert, weil Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und was damals war, er hat verschiedene Plagen geschickt und es gab ein, eine Situation, wo Gott das Volk Israel gewarnt hat und gesagt hat: Hey, schmiert das Blut eines Lammes über eure Tür und dann wird euer Erstgeborener am Leben bleiben und alle anderen werden sterben, was sehr makaber ist oder sehr schlimm klingt. Aber es wurde bewusst Blut über die Türzage geschmiert und im Englischen heißt es Passover dann ist sozusagen das Unheil hat passiert, ist drüber gegangen, ist vorbeigegangen. Und die Israeliten bis zum heutigen Tag in dieser Passa-Woche, in diesem Passafest, erinnern sich genau daran, dass Gott sie befreit hat. Auch das feiern wir genau in dieser Woche. Und Gott sagte dem Volk, sie sollen es immer wieder feiern, um immer wieder sich daran zu erinnern, Gott ist gut und Gott befreit uns. Und Gott sucht sich genau dieses Fest aus, um uns von unserer Sünde zu befreien. Ist kein Zufall. Lukas 22, 15 bis 20. Jesus sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal, ist genau an dem Donnerstagabend vorm Karfreitag, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er seinen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Danach nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was Jesus hier sagen möchte, dass er erfüllt, was beim Passafest schon vorhergesagt ist, dass er erfüllt, dass das, was Gott einmal getan hat, ein für alle Mal gilt. Dass wir nichts mehr opfern müssen. Dass wir kein Lamm mehr opfern müssen, geschweige denn unser Leben opfern müssen, um frei zu sein, richtig frei zu sein. Und jetzt ganz kurz, ein paar theologische Gedanken. Ich hoffe, ihr seid ready dafür. Die sind richtig gut. Beim Passahfest wird ein Lamm geschlachtet. Und das Lamm hat eine Bedeutung. Wisst ihr? dass in der Tradition des Passafestes um 9 Uhr morgens das Lamm geschlachtet werden muss? Aber wusstest du auch, dass exakt um 9 Uhr Jesus Christus am Karfreitag gekreuzigt wurde? Um 3 Uhr nachmittags wird in der Tradition des Passafestes das Lamm in den Ofen geschoben. Um Punkt 3 Uhr wurde Jesus Christus beerdigt in seinem Grab. Hammer, oder? Was für Verbindungen sind. Denn es steht in der Bibel, in Korinther 5, Vers 7, ihr seid es, viel, weil der Geopferte wurde, der unser Passerlamm ist, Christus. Es wird 104 Mal im Neuen Testament davon gesprochen, dass Christus das, das Opferlamm ist. Er erfüllt das, was jahrelang symbolisch gemacht wurde durch ein Lamm. Und er vollendet es. 104mal wird von ihm gesprochen, im Neuen Testament alleine, dass er das Lamm Gottes ist. Das heißt, das Lamm wird geschlachtet als Zeichen dafür, was Gott Gutes tut. Aber ohne Jesus ist es immer nur Stückwerk. Ohne Jesus ist es immer nur bis zum nächsten Moment, wo ich darum kämpfen muss und zu Gott kommen muss und wieder was opfern muss, um wieder frei zu werden. Und Gott hat sich es angeschaut und hat irgendwann gesagt, ein für alle Mal, der Mensch kann sich nicht selbst befreien. Er soll auch nicht immer opfern. Weil dieses Opfer reicht nicht aus, um mich von meinem Tod zu befreien. Und von der Sünde. Ganz kurz drei Wahrheiten über das Lamm im Passafest. Im Passafest muss das Lamm perfekt sein. Es muss rein sein. Und wusstest du, dass Jesus Christus perfekt ist? Und dass er das perfekte Lamm ist und dass er rein ist. Denn nur ein reines Lamm kann mich befreien von meinen Sünden. Wir haben doch alle Probleme, oder? Wir sind doch alle nicht in Ordnung und haben Fehler. Und wenn du denkst, dass du keine Probleme hast, dann ist das vielleicht genau dein Problem. In Petrus 1 heißt es, dass wir reingewaschen wurden durch sein Blut. Das perfekte Opferlamm. Die zweite Wahrheit über das Lamm ist, das Lamm soll geopfert werden, wie wir schon gehört haben. Es soll geschlachtet werden. Das klingt ein bisschen dramatischer. Aber wenn wir uns hinschauen, dass Jesus geschlachtet wurde, man muss es schon fast so ausdrücken. Er wurde mit 39 Peitschenhieben ausgepeitscht. In dieser Peitsche waren Glassplitter und noch viel mehr. Es wurden Muskeln durchgetrennt. Ich will gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist nämlich ziemlich heftig. Dann wurde, und wisst ihr was, und diese Wunden durch dieses Peitschen, und ich möchte dieses Wort gerne nehmen, und es steht hier auch vorne, durch seine Wunden werden wir aber geheilt. Und ich möchte dir gerne heute zusprechen, durch seine Wunden kannst du geheilt werden. Und dann wurde ihm eine Krone aufgesetzt, mit Dorn. Dorn, die fünf Zentimeter ungefähr groß waren. Und diese Dorn wurden ihnen in seinen Kopf gebohrt. Und man hat herausgefunden, dass diese Krone, die in den Kopf gebohrt wird, unfassbare Kopfschmerzen ausgelöst haben muss. Bei allem anderen Schmerz, den er schon erlitten hat. Aber die Dorn bringen unseren Frieden. Sie bringen Frieden in deine Gedanken. Und Frieden in deine Kopfschmerzen, in deinem Leben. Von der Folterung ging er nach Golgatha. Ziel der Kreuzigung war einfach Leiden. Es war einfach Leiden. Und man kann da ganz schön tief drauf eingehen, um dieses Leiden zu beschreiben. Durch die Peitschenhiebe wurden Muskeln am Schul an den Schultern durchgetrennt, hier oben, sodass, wenn man am Kreuz hing, sich durch seine Muskeln nicht mehr halten konnte. Es wurden Nägel durch die, wahrscheinlich durch die Arme getrieben, nicht durch die Hände, durch die Arme, damit noch irgendwas hält am Kreuz und man weiß, dass durch die Art und Weise, wie jemand am Kreuz hing, immer wieder die Lunge kollabiert ist und man hochkommen muss, um wieder Luft zu halten, um wieder zusammen zu sein. Ein unfassbarer Schmerz und Leid, den damals Jesus zugefügt wurde. Aber die Nägel in seinen Händen symbolisieren unsere Schuld, die er auf sich genommen hat. Deine und meine Schuld. Meine Hände. Deine Hände. Unsere Schuld. Und die Nägel wiederum sind unsere Reinigung. Und nach drei Uhr gab Jesus sein Leben auf. Und dann, sorry, ich muss noch ein, ein, ein Part hinzufügen, wollte man sehen, ob er wirklich gestorben ist. Und hat einen Speer genommen und so in seinen Körper reingeschoben, dass man herausfinden konnte, ob sein Herz wirklich noch schlägt. Und es wohl Wasser und Blut aus seinem Herz geflossen. Wasser steht für etwas Neues und das Blut dafür, dass er gestorben ist. Wenn Wasser und Blut aus dem Herzen kommt, habe ich mal gehört, ob es stimmt, können mir Mediziner sagen, bedeutet das Herzstillstand. Er ist nicht gestorben aufgrund seiner Leiden, sondern ich übertrage es jetzt gerne mal ein bisschen. Ich stretch es ein bisschen. Weil sein Herz für uns gebrochen ist. Für dich und für mich. Das hat Jesus für uns getan. Wir feiern heute nicht irgendeinen Hokuspokus. Wir feiern hier nicht irgendeinen, ach, wie schön ist das hier, Worship zu machen. Ach, wie schön ist das hier, ein bisschen zu klatschen. Sondern wir feiern das Gott. Gott, unser Schöpfer, sein Sohn ans Kreuz hat nageln lassen, weil sein Herz gebrochen ist für dich und für das, was dich nachts beschäftigt und tags beschäftigt. Freunde, das ist unfassbar. Er trug unsere Schuld. Er trug meine Vergangenheit in seinem Herzen und sein Herz ist dafür gebrochen. Zwei Wahrheiten über das Lamm hatte ich schon. Es muss rein sein, es muss perfekt sein es muss geopfert werden, aber das Lamm musste auch geteilt werden. In Exodus gibt es eine Bibelstelle, in Exodus 6, ich lese jetzt gar nicht ganz vor, wo genau beschrieben wird, wie so der Ablauf der ganzen Feier sein soll und woran man sich erinnern soll, wenn man das Passerfest feiert. Aber vor allem, was auch gesagt wird in der Bibel in Exodus 12, ist, dass das Passerlamm geteilt werden soll. Wisst ihr was? Jesus ist nicht für eine Person gestorben, sondern wir teilen Jesus aus. Das klingt ein bisschen hart, oder? Aber wir teilen seine Liebe. Kirche ist der Ort, wo wir seine Liebe teilen, denn sie ist nicht für eine Person, sondern für alle da. Und das Lamm soll geteilt werden beim Passafest. Und wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl nehmen wir einen Kelch und trinken daraus und wir nehmen ein Stück Brot und teilen es. Weißt du was, das Abendmahl ist, glaube ich, ganz sicher in unserem Verständnis, unserer Kirche ist es nicht, dass das Brot selber zu Leib Jesu wird, sondern es bleibt ein Symbol. Aber was ich ganz sicher glaube, ist, dass im Abendmahl das Lamm Gottes präsenter ist als irgendwo anders. Im Passafest, nach Exodus 6, gibt es, vier, äh, gibt es vier Kelche. Hier vorne stehen vier Kelche. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht, aber hier stehen vorne vier Kelche. Und in Exodus 6 heißt es, verschiedene Worte, dass Gott zum Volk Israel sagt, ich will. Es heißt, beginnt immer mit, ich will. Das Erste ist, was dort steht, ich will dem Volk Israel helfen und es segnen. Ich möchte es segnen. Ich möchte für es sein. Deswegen wird im Passerfest, es gibt vier Kelche. Ein Kelch wird getrunken mit dem Verständnis, Gott segnet mich. Der zweite Kelch, der getrunken wird, ist, dass in Exodus 6 dran erinnert wird, dass Gott sie errettet hat aus der Sklaverei. Und wenn im Passafest der zweite Kelch getrunken wird, wird an die Errettung gedacht. Kurz zurück zu unserer ersten Bibelstelle aus Lukas 22. In Lukas 22 trinkt Jesus zwei Kelche. Eins vor dem Mahl und ein Kelch nach dem Mahl. Der erste Kelch, den er trinkt, ist Gott ist der Retter. Und dann nimmt er das Mahl und bricht das Brot und trinkt dann den dritten Kelch. Und der dritte Kelch bedeutet Erlösung. Wisst ihr, was Erlösung bedeutet? Ich bin erlöst. Erlöst. Ich bin erlöst von meinem Schmerz. Ich bin erlöst von meiner Schuld. Ich bin erlöst von meiner Zukunftsangst. Ich bin erlöst von meinen Sorgen. Ich bin erlöst von meinen Kopfschmerzen. Ich bin erlöst von meiner Sünde. Ich bin freigekauft. Erlöst. Und das trinkt Jesus nach dem Mahl in Lukas 22 und sagt zu diesem Kelch, so oft ihr daraus trinkt, erinnert euch daran, dass ihr jetzt frei seid. Ihr seid nicht nur errettet, sondern ihr seid frei. Und dann gibt es den vierten Kelch. Den trinkt Jesus nicht. Weil er sagt, ich werde den vierten Kelch erst trinken, wenn alles vollendet ist. Ich werde die Rebe, den Saft der Rebe erst wieder trinken, wenn es vollendet ist, bis ich wiederkomme. Hammer, Symbolik, oder? Und heute wollen wir Abend mal feiern zusammen und trinken den dritten Kelch. Den Kelch der Erlösung. Das Lamm Gottes. 2023. Für was musste Jesus für dich sterben? für was in deinem Leben musst du erlöst werden und freigekauft werden. Ein für alle Mal sind wir freigekauft, wenn mein irdischer Körper sterben wird, dass ich in Ewigkeit leben werde. Und das ist der Sieg, der Sieg aller Siege, der Triumph über dem Tod und dem Teufel. Der hat nämlich keine Schnitte mehr, der hat nichts mehr zu sagen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, heißt es, dass er in das Totenreich gegangen ist. Und wisst ihr, was ich glaube, was er im Totenreich gemacht hat? Er hat der Dunkelheit und dem Tod und dem Teufel gezeigt, wer hier der Sieger ist und hat ihn besiegt. Liebe Freunde, das ist kein Märchen, das ist kein Kopfkino und wir feiern in zwei Tagen die Auferstehung. Die feiern wir aber in zwei Tagen. Wir wissen, was das bedeutet. Aber heute feiern wir vor allen Dingen die Erlösung. Und wir wollen gleich ein Lied hören. Und während wir dieses Lied hören, dürft ihr ein, verschiedene Sachen machen. Das eine, was ihr machen dürft, ist, dass ihr euch überlegen dürft und euch erinnern dürft, wofür brauchst du Erlösung heute? Was muss sich lösen in deinem Leben? Wo du sagst, das kann ich selbst nicht lösen. Geschweige denn bezahlen. Aber Gott kann es. Und dann können wir... Oh, ich wollte gerade das Weinglas wieder abstellen. Gut, das ich vorher gesehen. Der Hocker war weg. Und dann dürfen wir zu verschiedenen Stationen gehen. Und Dennis, vielleicht können wir gleich ein bisschen mit Saallicht aushelfen. Wir haben hier auf der Seite vom Schlagzeug, auf der anderen Seite einen Tisch. Hinten auch Tische und oben haben wir auch Tische. Und ihr dürft euren Ehepartner nehmen, ihr dürft alleine gehen, ihr dürft vielleicht eure Family Group nehmen, ihr dürft euren besten Freund oder was auch immer. Ihr dürft auch ganz alleine natürlich hingehen. Und wenn ihr dorthin geht, dann nehmt den Punkt mit in eurem Leben, der Lösung braucht. Und dann dürft ihr das Stück Brot nehmen und dürft es essen und dürft es genießen im Mund. Und wisst ihr, wofür das steht? Dass das Lamm Gottes geteilt wird bis an die Enden unserer Erde, bis zu jedem Menschen. Dass das perfekte Lamm geteilt wird für dich. Und du darfst Gott danken für alles, was er in deinem Leben getan hat. Und dann nimmst du den Kelch, den dritten Kelch, den Kelch der Erlösung und genießt wie dieser Saft, es ist kein Wein, sorry dafür, wir nehmen Saft, wie er runterläuft in dir drin und du darfst genießen, dass Gott Erlösung schenken möchte in deinem Leben. Was das bedeutet, wie das funktioniert, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber du darfst heute in Anspruch nehmen, dass Jesus im Abendmahl da ist. Ein Gedanken zum Schluss. Wenn früher Menschen in den Tempel gegangen sind, gab es einen Tisch, wo sie sich dran setzen konnten. Und man sagt, das war der intimste Ort zwischen den Menschen und Gott. Der intimste Ort, der intensivste Ort. Und das ist der Grund, warum das Abendmahl der Tisch so ein wichtiger Ort ist. Vielleicht spürst du in dem Moment nicht gerade die Feuerwerke. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott ist da. Und Gott möchte wirken. Vielleicht spürst du sogar was und merkst, boah, wie gut tut die Liebe Gottes gerade in meinem Mund, in meinem Körper und die Zusage. Und ich möchte dich bitten, und jeder in unserer Kirche, und wer hier heute zu Gast ist, darf, wer von Herzen an Jesus Christus glaubt, darf Abendmahl nehmen. Wer eine Sehnsucht danach hat, deswegen feel free, einfach an diesen Tisch zu gehen und es zu nehmen. Wir hören ein Lied, in der Zeit darfst du darüber nachdenken, wo du Erlösung brauchst. Und wenn du ready bist, darfst du einfach freiwillig zu diesem Tisch gehen. Ihr dürft gerne euer Handy ausmachen hier im Raum. Dankeschön. Auch dafür ist Jesus gestorben. Ich möchte gerne beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Lamm bist, was für uns gestorben ist. Wir können nicht genug ausdrücken, wie dankbar wir dafür sind. Danke für die Erlösung meiner Schuld, meiner Sorgen, meiner Fehler meiner Dinge, die ich nicht lösen kann. Und wir wollen jetzt zu dir kommen, zu deinem Tisch und wollen einen Empfang nehmen, wo du uns erlösen möchtest. Und segne uns in diesem Moment, segne uns an diesem Abend mit dem, was du am Kreuz getan hast. Amen. Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de für dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgundesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website kirchepod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.